0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Wir sind so früh dran wie selten zuvor. Es ist Sonntag und es ist gerade heute unsere Folge rausgekommen von letzter Woche. Das heißt, wir nehmen jetzt mal wieder eine Woche im Vorfeld auf quasi. Und ich glaube, das ist der Tatsache geschuldet, dass es so extrem viele Neuigkeiten in der Welt der Physik momentan gibt. Und das hat sich so viel angesammelt, ich glaube, das haben wir den letzten Malen auch schon so angedeutet, dass wir dringend was machen müssen, dass wir heute einfach ja, so eine Art News-Sendung sind. Ja, wir müssen über, über drei ja, spektakuläre Paper, wenn man so will, oder zumindest welche, die spektakulär sein könnten oder werden könnten in der Zukunft, äh, müssen wir mal was erzählen. Ja, das ist alles, relativ, ja, alles noch so im, im Beginn, wenn man so will, und wir können noch nicht zu tief in die Materien eintauchen. Dafür fehlt einfach noch ein bisschen was. Aber wir können zumindest einmal oder wir wollten zumindest einmal berichten, was es dann da überhaupt mit auf sich hat und was das dann überhaupt so für Implikationen in der Physik hätte. Dementsprechend ja drei verschiedene Nachrichten heute. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir die Folge nennen werden, aber ähm, heute passiert auf jeden Fall
1: einiges. Ja, das sind jetzt äh, zwei Sachen aus dem Bereich der Teilchenphysik, die sehr interessant sind, äh, wobei das eine so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen klassischere Bestätigung ist und das andere äh, neue Ausblicke bietet, möglicherweise. Und äh, die dritte, das dritte Paper ist, was wir schon angekündigt hatten, über diese äh, Idee von einem Warp Drive und wie man jetzt eine neue theoretische Möglichkeit gefunden hat, wie man das möglicherweise umsetzen könnte.
0: Ja, ich glaube, wir haben diese Woche gar keine neuen Fragen bekommen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir vor drei Tagen erst die letzte Folge aufgenommen hatten und dazwischen gab es also deutlich weniger Zeit als sonst, dass uns Fragen hätten erreicht haben können. War das die richtige Grammatik? Ich glaube nicht, aber egal. Ähm. Und... Ähm, <lacht> Solange man es versteht. Genau, was ich sagen wollte ist, wir haben keine neuen Fragen, dementsprechend schicken wir uns bitte Fragen. Heute ähm, haben wir ja genug äh, einzelne Infos quasi, dass wir auch sehr, sehr gut ohne auskommen, aber ähm, immer würden wir das äh, sehr gerne nicht haben. Das heißt, wir, meistens würden wir gerne auch eure Fragen mit beantworten. Ja, wir hoffen, dass ihr auch diese Interaktion mit uns äh, mögt und wertschätzt und äh, stellt uns euch Fragen, auch nicht nur zu alten Folgen, sondern auch so andere Physikfragen, die ich sonst so im Kopf herumschwirren, wie immer an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit aE. Das kann ich schon gut sagen. Und natürlich äh, unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram, physik-geplänkel. Ihr findet uns schon könnt auch neue Themenvorschläge uns schicken, wenn ihr irgendwelche spannenden Sachen habt, die ihr, wo ihr mal näher, mehr darüber erfahren wollt. Oder ihr nehmt einfach an unserer noch laufenden Themenabstimmung teil. Ihr findet den Link eigentlich überall, also auf den Social-Media-Plattformen, aber auch jetzt hier in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes. Ich packe den einfach nochmal überall rein. Und da könnt ihr da anklicken, was ihr denn, wofür ihr euch denn am meisten interessiert von der Liste, die wir bisher so haben. Und ähm, dann können wir uns so ein bisschen daran orientieren, was wir denn als nächstes dran nehmen also da, daran, was ihr so mögt und was ihr so hören wollt. Und wenn ihr mehr zu dieser Liste hinzufügen wollt, was bisher noch nicht drauf ist, dann lasst es uns einfach wissen und schreibt es uns auch als neuen Themenvorschlag. So, genug der Werbung in die Richtung. Ich würde sagen, wir haben ja ein bisschen was zu erzählen. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen, ja, nicht nach Wichtigkeit, aber ich würde sagen, wir fangen mal mit einfach mit dem einen Teilchen an, was zumindest so zu erwarten war, was man schon seit längerem erwarten, erwartet hat. Wenn man es genau nehmen will, hat man es erwartet, seit 1973. Denn 1973 wurde ja dieses Teilchen oder diese Teilchenverbund, nämlich so eine Art Gluonball, also ein Ball aus mehreren Gluonen, die sich zusammentun und zusammenbinden können, wurde der vorhergesagt.
1: Ja, und zwar geht es dabei darum, äh, dass man bestimmte Streuprozesse hat, also äh, Prozesse, wo jetzt zum Beispiel ein Proton mit einem Proton stößt oder ein Proton mit einem Antiproton. Und äh, bestimmte Prozesse dabei werden dadurch vermittelt, dass man eben so eine Art Gluonenball austauscht, also so äh, ja so virtuelle Teilchen, die aus mehreren Gluonen bestehen. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Arten. Da gibt es welche mit einer geraden Anzahl an Gluonen und welche mit einer ungeraden Anzahl an Gluonen. Und die einen, die nennt man dann Pomeronen und die anderen Otteronen. Ähm, mehr ins Detail muss man da jetzt nicht gehen, weil das wirklich dann teilweise sehr komplex wird und äh, sehr viel, ja, sehr tiefgehende äh, mathematische Konzepte und physikalische Konzepte beinhaltet, äh, wo selbst wir dann äh, davor sitzen und denken, okay, da müsste man jetzt vielleicht nochmal ein paar Semester <lacht> drüber was lernen, um wirklich die Details da zu verstehen. Äh, wir versuchen das so ein bisschen, die, ja, sagen wir mal, die, die oberflächlicheren Ideen dahinter euch rüberzubringen.
0: Ja, wir sind leider keine Teilchenphysiker und Teilchenphysik-Paper sind wirklich schwierig zu lesen. Für uns haben wir beide festgestellt. Äh, wir geben unser Bestes und wir glauben, dass wir zumindest äh, so die, die großen Hintergründe und so gut genug verstanden haben. Ähm, aber ja, also viel mehr ist an der Stelle ja gar nicht, wenn man so will. Also viel mehr, das ist in Wirklichkeit ja relativ viel. Ja? Also wir gehen jetzt hier in die, in die, ja, in die größten Details der Quantenchromodynamik, ja? also die sich hier mit den Kernkräften und so auseinandersetzt. Äh, gerade Stärke, Kernkraft wird ja von Gluonen übertragen. Das ist ja das, was da im Innersten alles zusammen ja, klebt. Deswegen heißen sie auch so. Und dass sich solche Gluonenbälle bilden konnten, gerade diese gradzahligen, war eigentlich ja schon länger bekannt. Und jetzt hat man eben auch so ungradzahlige, also wenn sich drei zusammentun oder wenn sich fünf zusammen oder so äh, tun oder so gemessen. Deswegen auch diese Odderons ja von odd, von ungerade. Da sieht man schon direkt, der Name passt. Ähm, und man hofft, dass äh, in Zukunft auch noch ja deutlich ähm, ja, mehr erzeugen und nachweisen zu können an der Stelle. Jetzt hat man das Ganze an, an zwei Standorten gemacht. Man hat es einmal im LAC gemacht und ähm, was war der zweite Standort?
1: Das war Tevatron ähm, Fermilab, also ah, in den USA. Ja, am
0: Fermilab, genau. Genau, und wenn man beide Messungen zusammennimmt, dann kommt man über 5 Sigma, in dem Fall auf etwa 5,7 Sigma, also 5,7 Standardabweichungen ist man quasi draußen. Damit ist die Chance, dass man sich irrt, so klein, dass man in der Teilchenphysik sagt, das ist wirklich hier ein Fund, das ist etwas, was wir quasi nachgewiesen haben, da ist die Schwelle 5 Sigma. Natürlich gibt es immer eine Chance, dass man sich irrt, man kann in der Physik nie was 100% beweisen. Aber hier ist man jetzt sich jetzt zumindest sicher genug, weil es über 5 Sigma ist, dass man sagt, wir nehmen das jetzt hier auf, das ist eine offizielle, ähm, da haben wir wirklich offiziell diese Orderons gefunden äh, und nachgewiesen und dann kann es
1: natürlich dann auch Nobelpreise für geben und so weiter. Warum könnten die so spannend sein in Zukunft? Ja, was ganz interessant ist, ist ja, du hast gesagt, das ist eine alte Vorhersage und die hat man jetzt äh, ziemlich wahrscheinlich bestätigt. Das ist ja erstmal was Schönes, aber... Ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist es ist zu erwarten gewesen. Also es ist jetzt nicht, dass man da überraschend was Neues gefunden hätte, sondern man hat nachgewiesen, was vermutet wurde. Aber was spannend ist, ähm, diese Oderon, die hängen sehr viel mit Theorien zusammen, die damals äh, am Anfang über den Kern äh, gemacht wurden, um ihn zu beschreiben, bevor man wirklich die vollständige Quantenchromodynamik hatte. Und eine dieser Theorien ist eben die String-Theorie gewesen, wo man natürlich festgestellt hat, die äh, passt jetzt für den Kern nicht hundertprozentig, ähm, aber es ist eine sehr gute Näherung. Und ähm, was jetzt aber passiert, äh, wenn man diese Otteronen betrachtet, die bei sehr hohen Energien und sehr hohen Kollisionsenergien entstehen, ist, dass man damit trotzdem wieder in diesen Bereich kommt, wo jetzt die Stringtheorie, die man für die... Teilchenphysik ja dann irgendwann angepasst hat, äh, testen kann, weil das eben Objekte sind, die sehr stark mit diesen Strings zusammenhängen und äh, wo man dann ja bestimmte Eigenschaften einfach testen kann. Äh, wenn man jetzt sehr genau untersucht, wie diese Orderonen sich verhalten, äh, ob die mit den äh, Theorien, die man so aus dem Standardmodell hat, übereinstimmen oder ob es eben äh, Hinweise darauf gibt, dass es vielleicht doch eine übergeordnete Theorie gibt oder dass dann äh, doch die Stringtheorie und ihre Vorhersagen dafür äh, mehr Gültigkeit hat. Also, es ist ein sehr spannender Bereich, um auf den Energieskalen, die wir jetzt zur Verfügung haben, schon äh, Stringtheorien so ein bisschen testen zu können und da Hinweise kriegen zu können.
0: Ja, also da kann sich dann wirklich noch was ergeben, gerade aus der Studie von solchen Ohnenbällen. Das heißt, da würde man vor allen Dingen dann was Spannendes erwarten und vielleicht sogar eine Art von neuer Physik erwarten. Denn die Stringtheorie ist ja eigentlich eine Physik, die man schon als neue Physik oder als sogenannte Beyond-Standard-Modell-Physik, also so, ja, über das Standardmodell hinausgreifend gehen kann. Das ist jetzt erstmal der Fund dieser Gluonenbälle noch nicht, gerade weil man eben laut dem Standardmodell und laut der Quantenchromodynamik auch erwartet, dass die Gluonen untereinander wechselwirken, ja, was nicht normal ist normal für solche Austauschteilchen, aber die sollten das eh tun und deswegen können die auch solche Bälle bilden und das hat man jetzt eben gemessen. Aber ja, genau wie sie das machen, das könnte jetzt dann doch zu neuer Physik führen ähm, in der nahen Zukunft und das wäre dann wieder auch richtig, richtig spannend in der Hinsicht. Allerdings überhaupt, dass, dass es wieder auch auf so kleinem Maßstab nochmal wieder bestätigt werden konnte, diese Theorie des Standardmodells und in dem Fall der QCD ist natürlich extrem beeindruckend. Ja, Das ist wirklich eine Theorie, die immer wieder gezeigt hat, wie genau sie ist und dass sie irgendwie kaum Lücken lässt, die ja Theorien für Beyond, dem Standardmodell, wie ich es eben so schön gesagt habe, zulässt. Und das macht es so spannend, dass man jetzt dann bei einer anderen Messung, das ist jetzt vielleicht eine Überleitung zu dem zweiten Paper, was gefunden hat, was vielleicht Beyond also hinter das Standardmodell blicken kann. Also für Physik, die nicht dem Standardmodell widerspricht. Darüber reden wir normalerweise nicht. Sondern die an äh, ja, Ecken, wo das Standardmodell noch keine Vorhersagen macht äh, oder in, in Energiebereichen, über die das Standardmodell noch keine Aussagen macht oder wo, sie noch, wo es noch nicht genau genug getestet ist, wo man da dann Neu Neuerungen findet oder leichte Abweichungen von Vorhersagen
1: des Standardmodells an diesen, an diesen Ecken, wenn man so will. Ja, ein Problem des Standardmodells ist ja, dass man, viele Sachen berechnen kann und äh, erklären kann, aber häufig nicht versteht, warum manche Sachen so sind. Zum Beispiel diese Frage, warum gibt es genau so viele Quarks, warum gibt es genau so viele Leptonen, also Elektronen, Myon, Tauon, ähm, warum haben die unterschiedliche Massen, aber sehen sonst gleich aus und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Tatsachen, die man im Standardmodell zwar äh, berücksichtigt und benutzen kann für Vorhersagen und die man auch ganz gut mathematisch beschreiben kann, aber wo so ein bisschen der Hintergrund fehlt, warum das genauso ist und wo man erwartet, dass da eigentlich noch mehr dahinter stecken muss, ähm, das dafür sorgt, dass eben das alles dann so am Ende aussieht, wie es aussieht. Gerade auch diese Geschichten aus der Kosmologie, äh, wo am Anfang Teilchen und Antiteilchen entstanden sind, aber in einer ungleichmäßigen Art und Weise und äh, diese ganzen Feinheiten der Prozesse, da versteht man noch nicht genau, warum das genauso passiert ist und deswegen sind solche Hinweise äh, auf zum Beispiel Teilchen, die äh, außerhalb des Standardmodells liegen, aber damit äh, das dann erweitern, äh, so spannend. Und äh, was man jetzt hat, ist wieder vom LHC eine Messung, die noch nicht ganz so signifikant ist äh, wie die andere mit über 5 Sigma, äh, sondern da liegt man jetzt bei 3 Sigma. Das heißt, es ist auf jeden Fall wert, da weiter hinzuschauen und äh, da sich darüber Gedanken zu machen. Aber es ist noch nicht so, dass man sagen könnte, wir haben da jetzt was gefunden. Äh, Nichtsdestotrotz ist das ein sehr spannender Prozess, den man sich da angeguckt hat.
0: Genau, also man hat am LHCB-Detektor äh, hat, hat man sich äh, Zerfälle angeguckt von sogenannten Beauty-Quarks. Das heißt, letztendlich resultieren die aus so proton proton collider kollisionen also man hat Protonen gegen Protonen geschossen und letztendlich äh, guckt man sich dann an, was entsteht dabei. Was hier passiert ist, dass man bei solchen Kollisionen normalerweise B-Mesonen erhält. B-Mesonen haben halt genau diese B-Quarks, also Beauty- oder Bottom-Quarks, oder wie auch immer man sie nennen will, werden ja in der Literatur gerne mal verschieden genannt, und zum Beispiel hat man, also es gibt verschiedene Arten, man nimmt normalerweise immer ein B- oder ein Anti-B-Quark, wenn man so will, wenn man so ein bisschen in der Teilchenphysik bewandert ist und diese verschiedenen Quark-Generationen kennt, hat man vielleicht schon mal das B gesehen oder aber auch das, das Up und das Down. Wenn ich zum Beispiel einen Anti-B-Quark nehme und es zusammentue mit einem Up-Quark, dann habe ich zum Beispiel das B-Plus-Meson und um das hier geht es um hier zum Beispiel in diesem Fall. Und äh, wenn das jetzt zerfällt, es gibt verschiedene Zerfallskanäle, aber in einem dieser Zerfallskanäle äh, sollten halt äh, Elektronen und Myonen produziert werden. Und jetzt gibt es etwas, das nennt sich eigentlich Lepton-Universalität. Ja, du hast ja die drei Gruppen angesprochen, äh, Elektronen, Myon und, und Tauern, und die sollten sich eigentlich nur aufgrund ihrer Masse unterscheiden und bei nichts anderem. Und ähm, das scheint hier gebrochen zu sein, denn hier werden auf einmal mehr Elektronen produziert bei diesem, bei diesem Zerfall als Myon. Und ja, die sollten eigentlich mit allen Kräften gleich wechselwirken, egal ob ich jetzt ein Elektron habe oder Myon oder Tauen. das heißt... Diese Raten sollten auch alle exakt identisch sein. Und hier hat man jetzt wirklich eine deutliche Abweichung gemerkt von über 15 Prozent etwa. Wenn man so will, werden hier also mehr Elektronen als Myon letztendlich produziert. Und das ist jetzt wirklich eine deutliche Abweichung von den Erwartungen des Standardmodells. Und das ist quasi jetzt wirklich schon, ja, sehr, sehr beeindruckende Physik, wo man, wo es dann, wo es dann äh, ein Blick hinter die, das Standardmodell
1: wirklich erlaubt. Das einzige Problem dabei ist, du hast eben angesprochen, man hat diese B-Plus-Mesonen, also diese Beauty-Mesonen, und die zerfallen in K-Plus, in Kaon. Und dabei wird eben dieses Beauty-Quark in äh, ähm, Strange-Quark umgewandelt. Und ähm, ja, da hat man diese diese Umwandlung von Quarks, die ja der starken Wechselwirkung gehorchen, und am Ende hat man ja die äh, ähm, Leptonen, die da rauskommen, also Elektron oder Myon. Und ähm, jetzt vermutet man natürlich, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen äh, diesen Prozessen, die die starke Wechselwirkung beinhalten, und diesen äh, Prozessen, die die schwache Wechselwirkung beinhalten, was ja dann die Leptonen ausmacht. Und eine Theorie ist halt, dass da ein sogenanntes Leptoquark eine Rolle spielen kann, also ein Teilchen, das sowohl an Quarks bindet mit der starken Wechselwirkung, als auch an Leptonen mit der schwachen Wechselwirkung. Und äh, das, was man jetzt gemessen hat, ist natürlich ein, möglicherweise ein Hinweis darauf. Das einzige Problem ist, dass diese Zerfälle, die man betrachtet hat, sehr selten sind. Also haben so eine Rate von äh, einmal in einer Million äh, Prozessen wird es so einen Zerfall geben. Das heißt, ähm, auch wenn man jetzt diese 15% Abweichung gemessen hat in der Anzahl der Elektronen, ist einfach die Anzahl der Zerfälle, die man sich angeguckt hat, so klein, dass die Statistik eben nur drei Sigma liefert und noch keine 5 Sigma und deswegen ist es so wichtig, dass man da jetzt äh, diese Experimente wiederholt in der nächsten Ausbaustufe mit wesentlich mehr Energie. Und dann hat man in relativ kurzer Zeit äh, wahrscheinlich genug Zerfälle, äh, um eben genug Statistik zu bekommen, um eben entweder zu sagen, okay, wir haben jetzt 5 Sigma und das ist wirklich der Nachweis von zum Beispiel einem Laptop-Quark oder wir haben... Gesehen, äh, es mittelt sich raus mit der Zeit, da war eigentlich nur eine statistische Störung, das war jetzt eigentlich gar kein wirkliches Ereignis. Ähm, in Japan gibt es auch noch ein Experiment, die auch solche B-Mesonen äh, produzieren und äh, vermessen und die versuchen natürlich jetzt also auch da äh, entsprechend die Experimente zu machen und das dann nachzuweisen. Das heißt, dass sehr viel... Äh, Aufwand wird er jetzt betrieben, um dahin zu gucken und eben nachzuschauen. Ist das vielleicht wirklich was? Ist das ein erster Hinweis auf Teilchen außerhalb des Standardmodells, wie zum Beispiel Leptoquarks, ähm, Oder ist das einfach nur eine statistische Abweichung, die man ab und zu mal haben kann?
0: Ja, das ist wirklich interessant. So ein Leptoquark wäre ja wirklich ein neues Elementarteilchen, äh, was einfach nicht ins Standardmodell zurzeit passen würde. Also das wäre wirklich äh, ja, Jahrhundertfund, das hatten wir ewig nicht. Im Prinzip äh, higgs ist vielleicht vergleichbar damit. Das war natürlich vorher auch erwartet und vorhergesagt, was jetzt hier eigentlich nicht der Fall ist. Ähm, hier kennt man das natürlich auch, sonst hätte man auch keinen Namen dafür. Aber halt nur in, in verschiedenen Spekulationstheorien, wenn man so will, man erwartet es nicht zu finden. Äh, zumindest nicht innerhalb des Standardmodells so wie, das Higgs, wie der Fund des Higgs-Bosons. Also vielleicht wäre das sogar hier noch eine Nummer über dem
1: Higgs-Boson, wenn man jetzt wirklich das erste Elementarteilchen findet außerhalb des Standardmodells. Vor allem wäre das spannender natürlich, dass es einem eine Richtung gibt, ähm, wo man weitersuchen muss außerhalb des Standardmodells. Also es gibt ja zahlreiche Theorien, die das Standardmodell erweitern, ob das jetzt supersymmetrische Theorien sind oder irgendwelche minimalen oder ob das jetzt irgendwie Stringtheorie ist oder alles Mögliche. Und man weiß gar nicht, in welche Richtung muss man eigentlich wirklich weiterforschen. Wo, wo habe ich denn die Chance, dass da äh, wirklich die Realität beschrieben wird? Und wenn man jetzt so ein Teilchen findet und genauer untersuchen kann, kann einem das natürlich zeigen, okay, du musst in der Richtung weitergehen und jetzt erwartest du wahrscheinlich auch dieses Teilchen zu finden und da muss man die Experimente dementsprechend anpassen, um dann möglicherweise zielgerichteter nach bestimmten Teilchen suchen zu können. Es kann
0: natürlich wirklich sein, dass jetzt hier äh, die Universalität gebrochen wird zwischen Elektron und Mühren, aber dass das Leptoquark letztendlich nicht gefunden wird. Und dann gibt es natürlich andere Spekulationen, was da noch dahinter stecken könnte. Es könnte natürlich sein, dass es zum Beispiel eine weitere fundamentale Wechselwirkung, also eine weitere fundamentale Kraft gibt, äh, die man bisher noch nicht kennt, die einfach unterschiedlich äh, zwischen äh, ja, Elektron und Myon fungiert quasi, die da Unterschiede macht. Das wäre auch was extrem Grundlegendes Neues, wo man sich auch freuen würde, wenn man in die Richtung was finden würde. Also da gibt es danach natürlich noch weitere Überlegungen und Theorien. Irgendwie muss man es letztendlich erklären, wenn die Natur uns sagt, hey, da gibt es einen Unterschied und eure aktuelle Theorie sagt, da sollte es keinen geben. Das heißt, da kann man dann auf einmal ganz viele neue Fragen an die Natur stellen, um zu gucken, ja, woher kommt denn diese Diskrepanz und wohin kann
1: es wirklich gehen. Ja, jetzt haben wir einmal äh, Bestätigung einer alten Theorie gehabt, dann mögliche Hinweise auf äh, neue Physik. Und ich glaube, im dritten Paper kommen wir dann jetzt in den Bereich der wirklichen theoretischen Spekulationen. Äh, natürlich trotzdem fundierend auf äh, äh, aktuellen physikalischen Theorien, aber halt schon ja mit einem Blick sehr weit in die Zukunft. Ich glaube, das sieht der Autor des
0: Papers komplett Anders, zumindest wenn ich so seine seine Zitate auf der eigenen äh, Website lese. Das Ganze ist ein deutsches Paper aus von der Universität Göttingen, äh, Institut für Astrophysik, äh, von Erik Lenz das Ganze aufgestellt. Und äh, ja, vielleicht fangen wir mal vorne an, bevor ich gleich auf die Kommentare des Autors zu dem Paper eingehe, äh, die ich in der Tat ein bisschen spekulativ finde. Ähm, aber er versteht da wahrscheinlich viel, viel mehr, also ganz sicher viel, viel mehr von als ich, also es ist, wie gesagt, nur ein, ein kleiner, kleiner Kommentar, den man wahrscheinlich vergessen kann, aber ich werde hier mal am Ende trotzdem loswerden, äh, trotzdem müssen wir mal über das Paper ein bisschen reden, auch das ist natürlich, ja, harte, äh, theoretische Physik, und wir können einfach nur mal ein bisschen probieren, zu verständlich zu machen, was da ungefähr passiert, auch wenn wir es selber nicht mal 100% durchschauen, ähm, das Ganze nennt, nennt man dann äh, letztendlich natürlich sowas wie einen Warp Drive oder einen Warp Antrieb. 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 Ähm, das ganze Paper heißt auch Break, Breaking the Warp Barrier. Äh, und dann geht es äh, um äh, Hyperfast Solitons äh, oder Solitons, Solitonen auf Deutsch. Ähm, da müssen wir vielleicht ein bisschen eher anfangen. Diese Warp Barrier, das ist Warp Antrieb, ist natürlich was, was aus Star Trek kommt. Ja Und äh, basiert aus äh, äh, Berechnungen, die damals auch schon gemacht wurden, so ein bisschen, äh, wie sieht das aus mit der allgemeinen Relativitätstheorie? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass man doch schneller als das Licht äh, irgendwie reisen könnte? Dann sagt man, okay, lokal gibt es das nicht. Also wenn ich mich lokal an meinem Ort befinde, kann ich nie eine Geschwindigkeit äh, erreichen, die schneller ist als das Licht. Aber die Raumzeit selber ist jetzt dynamisch und die ist auch dynamisch veränderbar. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Raumzeit selber einfach krümmen. Da kommen dann solche Ideen wie Wurmlöcher zum Beispiel her. Wenn ich die Raumzeit so lange oder so doll krümme, dass ich an dem einen Ort nachher äh, reingehe und dann an einem ganz anderen Ort wieder rauskomme. Einfach weil der Weg zwischen diesen beiden Orten extrem verkürzt wurde. Und was ähnliches wird hier bei diesen klassischen Überlegungen zum Warp-Antrieb auch gemacht. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel mein Raumschiff und vor meinem Raumschiff werde ich einfach den Raum ja krümmen, ich werde ihn zusammenziehen, so dass die Distanzen nach vorne einfach viel kürzer werden, als sie in Wirklichkeit sind, wenn der Raum nicht gekrümmt wäre. Und hinter mir strecke ich den Raum dann wieder, ich dehne ihn wieder und dann ist dann danach so, als wäre quasi nichts gewesen. Also ich bewege mich jetzt durch so einen Raum, aber in Wirklichkeit bewege ich mich nur ein Bruchteil wirklich durch den Raum, äh, als dass es von außen aussieht, als dass ich mich durch den Raum bewegen würde. Ja, es ist ich hoffe, es kommt so einigermaßen rüber, was ich hier probiere zu beschreiben. Also ich, ich komprimiere quasi den Raum vor mir und dadurch habe ich eigentlich äh, ja lokal von mir aus gesehen, in diesem Raumschiff einen kürzeren Weg zu gehen. Dadurch wird auch lokal die Lichtgeschwindigkeit nicht gebrochen quasi. Das passt schon mit den ganzen mit der ganzen äh, speziellen Relativitätstheorie und es passt halt auch mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Und jetzt kann man sich natürlich angucken, ja, was ist denn jetzt nötig, um zum Beispiel so eine Warp-Blase, wie es teilweise in Star Trek genannt wird, zu erzeugen. Was, ja, was muss man aufbringen? Und da gibt es schon seit Längerem auch
1: wirkliche physikalische Berechnungen mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie. Ja, die erste Idee da war von Alcubierre und ähm, die hat vorausgesetzt, dass man jetzt negative Energie zur Verfügung hat, um den Raum eben entsprechend zu krümmen. Und du hast es eben schon beschrieben. Ich würde es vielleicht noch so ein bisschen anschaulich erklären, wie man reitet quasi auf einer Raumzeitwelle so ein bisschen. Also man verformt den Raum so, dass man zwar immer irgendwo mit Unterlichtgeschwindigkeit sich selber bewegt, aber mit dieser Welle aus Raumzeitbewegung äh, mitgeschoben wird, die wesentlich schneller als Lichtgeschwindigkeit sein kann und dadurch eben dann so vorankommt. Und äh, man braucht dann eben diese sehr große negative Energiedichte, um den Raum in dieser Art zu krümmen, dass man da wirklich einen Vortrieb hat. Und wir kennen bisher keine negativen Energiedichten, die man irgendwo erzeugen oder nutzen könnte, um sowas äh, zu produzieren. Das heißt, es war zwar eine schöne Idee, wie es theoretisch möglich wäre, aber eben nur mit hypothetischen Materialien oder Teilchen, äh, die wir aber gar nicht haben. Beziehungsweise man hat dann irgendwelche Ideen gehabt, wie man da Quantenmechanik nutzen kann, um das dann doch wieder so ein bisschen äh, äh, hinzubekommen. Aber das ist halt extrem schwierig. Und was das Besondere an diesem neuen Paper ist, äh, ist, dass es erstmals mit einer positiven Energiedichte, also mit Energie, die wir erzeugen können, eine Lösung gefunden hat, die eben auch so eine ja so eine Art Warpblase produziert, mit der man dann auch wieder so durchs Weltall reisen kann. Ja, genau. Also er nennt das dann
0: selbst oder man nennt das dann selbst auch so Soliton und Soliton ist das, was du beschrieben hast. Das heißt, wir haben so eine Welle, die sich im Prinzip ausbreitet und das ist eine Welle, die, man sagt, keine Dispersion hat. Das heißt, die ist schön stabil, die läuft nicht auseinander, die verliert nicht an Amplitude, wenn sie sehr weit reist. im Prinzip. Das heißt, damit könnte ich ja... Erstmal, wenn ich diesen Solito Solitonenzustand aufrechterhalten kann, eigentlich beliebige Distanzen zurücklegen, äh, ohne gegen die Physik zu verstoßen. Ja, das ist das, das ist das Gute. Und du hast schon gesagt, ja, er hat jetzt hier einen Weg gefunden, diese alten Methoden zu nehmen, aber das Ganze mit rein mit positiven Energiedichten zu berechnen. Und er hat noch eine andere tolle Sache gezeigt. Und zwar hat er gezeigt, äh, dass es keine Zeitdilatation gibt innerhalb dieser Wellen. Das heißt, äh, er hat das Ganze jetzt wirklich aktiv mal berechnet, übrigens auch, für eine, für eine Warp-Blase, wenn man so will, von, mit einem Radius von 100 Metern. Er hat gesagt, dann kann ich da irgendwie mein 200 Meter Raumschiff fast reinpacken, äh, das sollte ja wohl reichen. Dann habe ich noch, äh, was war die dicke, irgendwie ein paar Meter dicke, ähm, ja, finde ich gerade nicht, irgendwie sowas glaube ich, irgendwie ein, zwei Meter äh, dicke Wände quasi. Und wenn ich da kann ich quasi rein und rausgehen und äh, habe dann aber keine Zeitdilatation, wenn ich mich jetzt innerhalb dieser Wende befinde. Was heißt das? Das heißt, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel hier und jetzt zünde ich meinen Warpantrieb. Das heißt, im Prinzip werde ich jetzt von dieser Welle mitgetragen. Ja, jetzt vergeht aber die Zeit für mich nicht anders als für die, bei denen ich an dem Ort, wo ich gestartet bin. Ja, das heißt, letztendlich kommen diese ganzen Sachen wie Zwillingsparadoxon und dass ich auf einmal ganz schnell oder dass ich weniger schnell altere als mein, mein Großvater auf der Erde und diese ganzen Sachen oder als mein Zwilling auf der Erde. Ähm, diese ganzen Sachen kann man hier vergessen. Man altert immer noch gleich schnell, weil man sich quasi gar nicht wirklich ja bewegt ähm, zu den Leuten in der Erde. Man wird ja einfach von der Raumzeit mitgetragen. Man verändert die Position, weil einfach der Raum gedient wird, aber nicht, weil man sich selber extrem schnell bewegt. Dadurch fällt diese ganze Zeitdilatation raus. Man hat diese ganzen Probleme nicht. Ich könnte damit zum Mars und zurück oder viel, viel weiter weg und zurück, weil ich ja damit über Lichtgeschwindigkeit mich bewegen kann sogar, äh, zumindest von außen betrachtet. Ja. und ähm, ich wäre, hätte, würde dann diesen nicht, nicht diese ganzen Zeitdilatationseffekten unterlegen sein. Das ist natürlich ja extrem spannend, weil das würde jetzt ja wirklich eine Art Warp-Antrieb, wie man das aus Science Fiction kennt. Ähm, ermöglichen, dass man damit auch wirklich aktiv reisen kann, ohne dann diese diese großen, dummen, speziellen Relativitätseffekte nachher zu haben.
1: Ja, das ist alles erstmal sehr positiv. Das Problem bei den bisherigen Berechnungen dazu ist, äh, dass man trotzdem noch sehr viel Energie braucht. Also, man hat zwar jetzt äh, das Problem gelöst, dass man keine negative Energiedichte mehr braucht, das heißt, man muss nicht äh, suchen, um überhaupt die Art der Energie zu finden, die man benötigt, sondern man weiß, okay, ich nehme einfach meine normale Energie, aber die Energie, die ich brauche, ist schon ziemlich groß. Ähm, und zwar entspricht die, wir haben ja diese Masse-Energie-Äquivalenz. Ne? Wenn ich hier äh, Masse nehme und das als Energie umwandle, dann habe ich ja bei ja ganz, ganz, ganz kleinen Mengen habe ich ja schon eine Atombombe, also wahnsinnig viel Energie. Ähm, aber das ist ja Bruchteile von einem Gramm. Und was wir jetzt haben, ist, wir brauchen ungefähr ein Zehntel Sonnenmasse an Energie-Äquivalent. Also das ist schon... Sehr viel Energie, die man dafür braucht, ähm, um das jetzt in diesem, also für diese 100 Meter warp irgendwie hinzubekommen. Und das ist erstmal jetzt für uns natürlich nicht machbar, so viel Energie aufzutreiben. Also, das ist wirklich ein bisschen zu viel, ne? wenn wir unsere Sonne
0: verpuffen lassen sollten, äh, nur damit wir so eine Warpblase erzeugen können. Äh, die muss dann auch irgendwie aufrechterhalten werden über eine lange Zeit oder so. Äh, das macht so keinen Sinn. Deswegen spekuliert ihr selber auch darüber, wie man diese Energie reduzieren könnte, weil das natürlich noch nicht anwendbar wäre. Und da will er ganz dringend hin. Ja, Er sagt ja, er will ganz dringend dahin, dass man das möglichst schnell auch wirklich anwenden kann und dass es nicht nur eine wilde Theorie auf einem Blatt Papier bleibt. Und ähm, jetzt spricht er ganz viele verschiedene Techniken an, die man jetzt in den letzten 20, 30, 40 Jahren ähm, ja, angewendet hat auf diese ursprünglichen Ideen, also auf diese Energien mit negativen Energiedichten und exotischer Materie, die, da, die dafür notwendig wäre. Denn da hat man gesagt, okay, wir kennen diese Materie noch nicht, aber wir wollen trotzdem gucken, wenn wir sie dann irgendwann finden, dass wir dann quasi einsatzbereit sind, wenn man so will. Das heißt, man hat sich einfach dann andere Solitonlösungen schon überlegt und probiert, die anzupassen, so dass man möglichst weniger, möglichst wenig Energie verbraucht. Und er sagt jetzt, wir könnten diese ganzen Techniken, die man auf diese alten Solitonentheorien angewendet hat, könnten wir jetzt auch auf meine noch anwenden. Die sind hier noch gar nicht drin. Und dadurch würden wir nochmal ja, dieselben Größenordnungen sparen, die man auch mit diesen ganzen einzelnen Ideen sparen würde. Und wenn ich das alles zusammenzähle, also alle Paper, die es da so gibt, dann bin ich irgendwo bei 60 Größenordnungen an Energieersparnis oder irgendwas in der, irgendwas in der Richtung. Äh, mindestens 30 Größenordnungen, es kommt ein bisschen darauf an, was man jetzt hier fragt. Ähm, ja, 30 Größenordnungen Energieersparnis ist natürlich ein Haufen. Ja, und da bin ich dann irgendwann im Bereich, wo es auch wirklich heutzutage machbar wäre. Da bin ich dann wirklich in dem Bereich von einem kleinen Atomkraftwerk oder sowas. Wenn ich dann nochmal 30 Größenordnungen drauflege, bin ich irgendwann im Bereich von einer kleinen Batterie, die ich in der Hand habe. Ähm, ja, dann wird es wirklich lächerlich, wenn man so will. Ähm, ja, diese ganzen einzelnen Paper sind natürlich alle nur äh, ja, theoretische Paper. Nichts davon konnte ja wirklich gezeigt werden, weil es ja nicht mal die benötigte Materie gab, die da vorausgesetzt wurde. Das heißt, das wird jetzt hier wirklich sehr, sehr spekulativ an der Stelle, um zu sagen, dass jetzt natürlich auch noch diese ganzen Energieersparnisse ähm, möglich wären. Aber zumindest der Hinweis darauf und ähm, zumindest die Aussage, dass es in der Zukunft nicht komplett ja theoretisch unmöglich wäre, dass man sowas wie eine Überlicht- ähm, Überlichtflotte aufbaut, wenn man so will, und wirklich äh, das Universum damit erkunden kann. Das ist ja schon interessant, vor allen Dingen, weil es natürlich direkt Spekulation gibt, okay, wenn es überhaupt physikalisch möglich ist, könnte es ja auch andere... Ähm, ja, Außerirdische quasi geben, Fortgeschrittene, die dann das schon verwenden und das gibt dann gleich eine ganz andere, äh, ja, Schätzung wieder von ähm, Außerirdischen, die uns erreichen könnten, wenn man ja doch mit Überlichtgeschwindigkeit sich ausbreiten kann und so. Da gibt es ganz, ganz viel, worüber man dann spekulieren kann, weil bisher bei solchen, bei diesen ganzen Einschätzungen, auch wie dicht besiedelt das Universum sein kann und so, ähm, je nachdem, wie oft es bewohnbare Planeten gibt, bei bewohnbaren Sternen oder in der Nähe von Sternen, sodass da die richtigen Temperaturen und Lebensbedingungen sind. Wenn man all das mit einbezieht, nimmt man immer die Lichtgeschwindigkeit als maximale Grenze der Ausbreitungsgeschwindigkeit ein von so einer Weltraumzivilisation. Und das könnte sich jetzt ja hierdurch ändern. Wenn es theoretisch möglich ist, könnte es wir anders ja schon entdeckt haben und schon einen Schritt weiter sein. Das macht dann auch einiges spannender. Und man kann nach solchen Sachen theoretisch jetzt erstmal anfangen zu suchen. Es gibt schon Experimente, die haben nach... Diesen, diesen Solitonen gesucht, die eigentlich negative Energiedichten brauchen würden. Das wurde bisher noch nicht gefunden. Man könnte jetzt aber auch anfangen, äh, nach sowas zu suchen, ähm, ja wie er es beschreibt. Das heißt, überhaupt mal gucken, geht das für einzelne Teilchen, ist das überhaupt möglich? Gibt es diese Zustände in der Realität überhaupt? Denn das sind natürlich Zustände, die jetzt offensichtlich nicht der allgemeinen Relativitätstheorie ja, widersprechen, aber sie sind in einem Bereich der allgemeinen Relativitätstheorie, der noch gar nicht getestet ist. Ja, man kann ja nicht automatisch davon ausgehen, dass dieser nicht getestete Bereich auch exakt unsere Natur widerspiegelt und dass jeder Bereich, der möglich ist äh, anhand der Mathematik, dass der auch verwirklicht wird in der Natur. Das sind zwei Punkte, von denen kann man so nicht ausgehen und das müsste man jetzt schon erst noch wahrnehmen, äh, erst noch messen und, und äh, wirklich diese Frage an die Natur stellen. Wo ich wieder bei meiner Angst, Anfangskritik war, äh, bei diesem Autor, der letztendlich sagt, dass es mehr oder weniger jetzt ein ja, Ingenieursproblem ist und eigentlich weggeht von einem reinen theoretischen Physikproblem, weil er ja gezeigt hat, wie es geht, dass es geht und man muss jetzt nur noch diese Energieeinsparungen quasi wirklich ja, machen und das Ganze einfach mal bauen und testen. Und ich sage, also ich glaube nicht, ich glaube, wir sind da noch ein deutliches Schritt von, von entfernt, wirklich, man muss überhaupt erstmal in der Grundlagenphysik experimentell bestätigen, dass es diese Effekte überhaupt gibt, dass es überhaupt solche Überlicht-Solitonen gibt und sowas, all das ist noch nicht klar, das ist ja nicht experimentell bestätigt, auch wenn das erstmal nicht der ART
1: widerspricht. Dazu fällt mir noch ein, ich habe irgendwann mal so Berechnungen gesehen, äh, wo man versucht hat zu gucken, wie viel Gravitationswellen denn so ein äh, Warp-Antrieb erzeugen würde und äh, ob man das mit Gravitationswellendetektoren sehen könnte. Was natürlich sehr spannend wäre, wenn man jetzt mit den Gravitationswellendetektoren irgendwo ein Signal empfängt, was genau so einem Warp-Antrieb entsprechen würde, dann hätte man natürlich äh, starke Hinweise, dass es wirklich funktioniert, äh, weil da irgendwelche Aliens mit unterwegs sind. Aber ich glaube bisher hat man da leider noch nichts entdeckt. Also
0: Ja, wir wissen ja zum Glück, wann wir so weit sind, äh, selber diesen Warp-Antrieb dann auch funktionsfähig zu haben. Da hilft jetzt wieder ein Blick auf Star Trek. Und äh, in Star Trek wird der Warp-Antrieb, soweit ich weiß, im Jahr 2063 erfunden oder das erste Mal angewendet quasi. Also wirklich so weit gebaut, dass er auch funktionsfähig ist. Das heißt, wir haben noch gut, äh, was ist das, 43 Jahre? Ja, wenn wir jetzt so die ersten 42 theoretischen... 42 Jahre. 42 Jahre, wir sind schon weiter, als ich dachte. Äh, wenn, wir, wenn wir jetzt die ersten theoretischen Ideen wirklich haben, wie es gelingen könnte, dann sieht das doch nach einem lösbaren Ingenieursproblem aus. Da würde ich jetzt wieder zustimmen. Aber auch nur, wenn es denn wirklich auch so in der Natur klappt, wie diese theoretischen Überlegungen sagen, was wir noch nicht wissen. Aber vielleicht kriegen wir es hin, ja, 2063 wie in Star Trek den ersten Warp-Antrieb zu machen, mit dem man mit Überlichtgeschwindigkeit reisen kann. Und da kann man, ja, das kann man dann natürlich beliebig stark ausbauen, je nachdem, wie viel Energie man reinsteckt, könnte man diese Blasen größer machen dann auch mehr den Raum komprimieren. Und dann auch im Prinzip beliebig schnell durch das Universum reisen. Also da ist jetzt erstmal gar keine theoretische Grenze dann mehr, außer die Grenze der verfügbaren Energie, die natürlich beschränkt ist, äh, ja maximal ähm, durch die Energie ähm, des sichtbaren Universums, wenn man so will, des beobachtbaren Universums. Also da wäre dann das nächste große, Hard Limit. Aber also das ist erstmal sehr, sehr, sehr weit weg. Ähm, das ist auf jeden Fall ja ein spannender Ausblick für, für viele, viele Jahre. Aber noch nichts, was man jetzt, glaube ich, anfangen kann zu bauen, wie es der Autor, Autor gerne hätte.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannende Paper wieder mit ja, unterschiedlichen äh, Graden an äh, Realisierbarkeit oder an, an Alltagsnähe und äh, Zukunftsspekulation. Aber so ist das in der Physik. Man hat immer die Sachen, wo man einfach experimentell irgendwas bestätigt, was man eigentlich schon weiß und man hat die Sachen, die sehr weit in die Zukunft schauen und theoretisch irgendwelche Sachen vorhersagen. Und ich finde, das macht das Ganze auch so interessant und spannend, dass man eben diesen Mix hat und nicht nur eins davon. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwie in zehn Jahren oder so ein Paper vor, wo wir
0: natürlich noch den Podcast haben. <lacht> Läs <lacht> Läs äh, lässt sich dann ähm, sagen, ähm, wenn wir da äh, eine experimentelle Bestätigung von so, ähm, ja. Überdichtgeschwindigkeit, Solitonen oder sowas ähm, zeigen könnten, ein Paper darüber. Das wäre dann die, die, der große Durchbruch, die große Neuerung, um zu sagen, dass auch dieser Bereich wirklich richtig vorhergesagt wurde. Da würde man dann sagen, hier, theoretisch vorhergesagt, im äh, 2021 oder Ende 2020 war es, glaube ich, ähm, wir waren damals dabei. Kann natürlich auch sein, dass diese Bestätigung die erste, erst in 40, 50 Jahren ist, wenn es denn überhaupt der Natur entspricht. Ähm, aber also ich freue mich drauf. Ich habe da jetzt äh, kein Problem mit. Das wäre natürlich äh, hilfreich bei der Erkundung des Universums. Mal schauen, was da alles noch kommt. Vielleicht äh, liefern uns die anderen Paper ja auch spannende Zukunftsphysik äh, hinter dem Standardmodell. Neue Kräfte, neue Elementarteilchen. Es kommt einiges auf die Physik zu. Wir haben noch lange nicht alles erforscht. Ja, Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich glaube, das war es für heute. Bis dahin. ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.